0: In dieser Episode heute erfährst du, warum Höflichkeit dich beruflich nicht unbedingt weiterbringt und wie du anders auftreten kannst, damit du ernst genommen wirst im Job. Ich habe natürlich da wieder drei ganz simple Strategien für dich, die ich dir hier erkläre. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Also lass uns direkt starten mit diesem spannenden Thema heute, nämlich warum Höflichkeit dich beruflich nicht weiterbringt. Du fragst dich vielleicht, wie ich darauf komme, dass Höflichkeit dich nicht weiterbringt, weil Höflichkeit doch in unserer Gesellschaft eine absolute Tugend ist, weil es immer darum geht, nett zu sein, freundlich zu sein. Und ein Stück weit ist auch, allen recht zu machen, gerade im beruflichen Umfeld, wenn du mit Klienten zu tun hast, ist das auch absolut richtig. Da solltest du freundlich sein, da solltest du versuchen, es deinen Kunden recht zu machen, sonst wirst du nichts verkaufen, ist total klar. Aber eine übertriebene Höflichkeit und eine unangebrachte oder unnötige Höflichkeit, die bringt dich einfach nicht weiter. Und darum geht's heute. Wie komme ich da drauf? Es gibt tatsächlich einige Studien, da bin ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert, als ich einen Artikel für eine Zeitschrift geschrieben habe, die zeigen, dass wir Frauen im Job viel zu höflich sind. Das liegt so die Theorie an unseren sozialen Rollen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das sind teilweise, das fand ich das Erschreckende daran, das sind Studien aus den 70er, 80er Jahren, die das gezeigt haben. Es gibt leider aber auch neue Studien, die das bestätigen. Und das finde ich eigentlich das Schlimme. Und das hat mich dazu motiviert, hier unbedingt eine Folge zu dem Thema zu machen, weil wir das Problem immer noch haben. Und es hat sich ja augenscheinlich sehr viel getan in der Frauenbewegung, in der Gleichberechtigung, in der Art, wie wir miteinander umgehen. Und trotzdem haben wir diese Probleme noch. Trotzdem haben wir noch diese sozialen Rollenvorstellungen, die uns so von Männern auch unterscheiden teilweise und die dazu führen, dass wir Frauen zu höflich sind. Und wenn man sich da die Forschung anguckt, dann gibt es zum Beispiel neue Studien, die zeigen, dass Frauen in Gesprächen auch immer noch öfter unterbrochen werden als Männer. Das fand ich sehr, sehr spannend und dass Männer auch davon überzeugt sind, dass sie eine höhere emotionale Intelligenz aufweisen als wir Frauen, obwohl das gar nicht stimmt. Obwohl in den Tests da gar kein Unterschied gefunden werden konnte zwischen Männern und Frauen in dieser Studie, sind die Männer überzeugt davon, dass sie eine höhere emotionale Intelligenz aufweisen. Also das sind so Hinweise darauf, dass Männer sich in bestimmten Situationen uns überlegen fühlen und das kommt uns natürlich gerade im beruflichen Umfeld nicht zugute. Das ist gerade dann unser Problem. Gerade wenn wir dann noch zu höflich sind, dann unterstützen wir dieses Verhalten ja noch und geben den Männern viel zu viel Raum, der gar nicht berechtigt ist, in bestimmten Fällen. Also ich muss hier nochmal dazu sagen, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Gender-Debatte und ich möchte hier auch gar nicht böse gegen die Männer schießen. Es geht mir darum, wenn du mit solchen Problemen zu tun hast, egal ob mit männlichen Kollegen oder mit weiblichen Kolleginnen, oder auf Vorgesetzten, Chefs und Chefinnen, dass du Strategien hast, wie du dem begegnest. Die Studien machen das immer an den Geschlechtsunterschieden fest, aber natürlich kann das genauso zwischen Frauen ein Thema sein, dass du diese Probleme hast und dazu höflich bist und zum Beispiel eine Frau gegenüber hast, die sich ganz anders verhält in ihrem Sozialverhalten. Und auch da können dir diese Strategien helfen. Also ich will es gar nicht so sehr an männlich-weiblich festmachen. Aber es ist eben ein Thema und wenn du vielleicht in der Männerdomäne arbeitest, dann bist du höchstwahrscheinlich mit diesen Themen konfrontiert und dann kann es dir sehr helfen, wenn du aus dieser Höflichkeitsfalle rauskommst, also wenn du aufhörst, zu höflich zu sein. Was ich auch in den Studien entdeckt habe, was mich auch sehr geschockt hat, muss ich wirklich sagen, ist der Befund, dass Frauen zum Beispiel in Besprechungen oder Meetings sich dem sozialen Druck der Gruppe beugen wenn es um öffentliche Meinungsäußerung oder Abstimmung geht, also wenn nicht anonym abgestimmt wird über ein Ergebnis, dann neigen wir Frauen dazu, uns dem allgemeinen Druck zu beugen. Und das finde ich auch ganz fatal, denn eigentlich sollten wir doch so entscheiden, wie wir es für richtig halten und wie es uns passt und nicht so, wie der Druck der Gruppe uns dazu zwingt. Und deshalb habe ich das Gefühl gehabt, diese Folge ist dringend notwendig, weil ich da dringend mit dir drüber reden möchte, dass du dich einfach mal selber beobachtest, bist du in manchen Situationen zu höflich und kannst du das ändern, willst du das ändern, bringt dir das was. Also darum wird es hier heute gehen und da habe ich natürlich, wie immer, <lacht> drei Strategien für dich. Ich versuche ja immer in jeder Folge das wie so ein kleines Training auch aufzubauen, dass du hier direkt loslegen kannst, dass du direkt umsetzen kannst und Strategien bekommst, was du tun kannst. Und da habe ich mir natürlich auch diesmal wieder was überlegt, wie man aus diesem Dilemma, aus dieser Höflichkeitsfalle wieder rauskommt. Vorher vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Kommunikation, denn das ist ja hier das Oberthema beim Thema Höflichkeit. Wir Frauen kommunizieren zu höflich. Das liegt vor allem auch daran, dass wir ganz oft auf der Beziehungsebene kommunizieren. Du kennst ganz sicher dieses Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell oder Vier-Ebenen-Modell. Es wird unterschiedlich genannt. Ganz sicher kennst du das, dass es verschiedene Ebenen der Kommunikation gibt, nämlich die Beziehungsebene, die Informations- oder Sachebene oder auch Inhaltsebene genannt, die Appellebene und die Selbstoffenbarungsebene. Ich möchte da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil ich glaube, das haben wir alle schon so oft gehört, aber was hier wichtig ist, ist die Beziehungsebene, weil wir da einfach wissen, dass wir Frauen viel, viel stärker auf dieser Beziehungsebene kommunizieren, das heißt, das machen wir natürlich auch im Job und was bedeutet das, wenn du auf der Beziehungsebene kommunizierst? Das heißt, du sagst nicht einfach das, was du sachlich, inhaltlich sagen möchtest, sondern du verpackst es auf eine gewisse Art und Weise. Du sagst zu den Leuten zum Beispiel unterschiedliche Dinge, weil du in unterschiedlicher Beziehung zu den Menschen stehst. Also du machst das, was du sagst, davon abhängig zu wem du es sagst. Und das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu einigen Männern. möchte nicht hier sagen alle, weil sicherlich haben auch Einige Männer das Thema, dass sie zu sehr auf der Beziehungsebene kommunizieren. Aber wenn man das mal so grob vergleicht, dann sind Männer gerade im beruflichen Kontext viel eher auf dieser Sach- oder Inhaltsebene. Das heißt, die bleiben beim puren Inhalt und denen ist es egal, wie gerade die Beziehungsebene aussieht. Oder man könnte das, manche sagen auch, Männer sind genauso auf der Beziehungsebene, nur bei einem anderen Thema. Frauen geht es darum, Harmonie zu haben in zwischenmenschlichen Beziehungen. Deshalb sind sie auf der Beziehungsebene freundlich, während es Männern auf der Beziehungsebene viel öfter um Macht- oder Statuskonflikte geht. Natürlich auch nicht immer, aber das ist mal so der grobe Rahmen. Also man kann sagen, aus der kommunikationspsychologischen Sicht, Frauen kommunizieren eher auf der Beziehungsebene, Männer eher auf der Inhalts- oder Sachebene. Oder genauso gut könnte man sagen, Beide kommunizieren auf der Beziehungsebene. Man kommuniziert sowieso nach diesem Modell, das muss ich noch dazu sagen, kommuniziert man immer auf allen vier Ebenen. Das ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht von mir dargestellt. Aber man könnte auch genauso gut sagen, Frauen kommunizieren auf der Beziehungsebene, um Harmonie herzustellen und Männer, um Macht- und Statuskonflikte zu klären. Das ist jetzt sehr grob vereinfacht, also das trifft sicherlich nicht auf alle Männer und Frauen zu. Aber das kann natürlich, wenn das so ist, zu extremen Konflikten führen. Und genau das ist auch der Grund, warum dich Höflichkeit nicht weiterbringt. Denn wenn der Großteil deiner Kollegen, wenn du jetzt in der Männerdomäne zum Beispiel arbeitest, wenn der Großteil deiner Kollegen auf der Beziehungsebene zum Thema Macht und Status kommuniziert und du selber bist bei einem Höflichkeitsthema, bei Harmonie und bei Beziehungen dann funktioniert das nicht, dann wirst du da immer untergehen und dann wirst du auch nicht ernst genommen werden. Und das ist genau der Grund, warum mir das so wichtig ist, dieses Thema anzusprechen, dass wir aus der Höflichkeitsfalle rauskommen. Und wie schon gesagt, habe ich natürlich da auch drei Strategien für dich, wie das gehen kann. Also, erste Strategie, die ich für dich vorbereitet habe. Bleib auf der Inhaltsebene, wenn es um berufliche Themen geht. Also, wenn du eine Diskussion hast mit deiner Chefin, mit deinem Chef oder mit Kolleginnen und Kollegen oder eine Besprechung, wo du dich zu Wort meldest, dann bleib auf der Inhaltsebene und mach dir keine Gedanken um die Beziehungsebene. Also hör auf, Dinge so zu sagen, dass du es anderen recht machst oder dass du dich dem Druck der Allgemeinheit beugst oder dich da irgendwie unterordnest, sondern sag das, was du sagen willst, auf eine sachliche Art und Weise, ohne dass du dir Sorgen darüber machst, was jetzt die anderen über dich denken. Das fällt uns nicht immer leicht. Es klingt vielleicht trivial, dieser Tipp. Ne? Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, mache ich doch eh schon. Aber beobachte dich mal wirklich in den nächsten Tagen, ob du das wirklich machst. Denn ganz oft trauen wir uns gar nicht, wirklich zu sagen, was wir denken, einfach aus Höflichkeit oder halten uns auch zurück mit unserer Meinung, weil wir denken, es ist jetzt nicht so wichtig oder es passt jetzt gerade nicht oder 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 und genau das möchte ich dir hier mitgeben, hör damit auf. Sag das, was du sagen willst, auf eine sachliche Art und Weise, ohne dir Gedanken darüber zu machen, ob das dir jetzt irgendwer krumm nimmt, denn genau das ist die Falle, in die wir so oft tappen dass wir uns zu viele Sorgen darüber machen, was die anderen über uns denken. Und genau da musst du rauskommen. Also fang an, damit aufzuhören. <lacht> ja, nee, also doch, war klar, fang an, auf der Sachebene zu kommunizieren. Also diese Ebene viel deutlicher in Betracht zu ziehen und dir nicht so viele Sorgen um die Beziehungsebene zu machen. Das ist der erste Tipp. Und da, wie gesagt, vielleicht als erster Schritt, beobachte dich erstmal ein paar Tage und guck mal, ist das mein Thema? Habe ich solche Baustellen? Fällt mir das manchmal auf, dass ich das mache? Habe ich das in Besprechungen? Habe ich das in vier augen Habe ich das in anderen Kontexten? Also guck erstmal, ob das auf dich zutrifft und wenn es zutrifft, dann überleg dir, wie du sachlicher werden kannst und wie du diese Angst überwinden kannst, jemand anderem damit auf den Schlips zu treten oder damit irgendwie deine Kollegialität in Frage zu stellen oder was auch immer dich daran stört. So, das ist Strategie Nummer eins. Die zweite Strategie, die ich für dich habe, ist, hör auf, höflich zu sein, sei ehrlich. Also, weniger höflich, mehr ehrlich. Natürlich ist Höflichkeit gar nichts Schlechtes. Das sollst du dir auch gar nicht alles abgewöhnen. Ein gewisses Maß an Höflichkeit gehört aus meiner Sicht auch völlig dazu. Aber... Höflichkeit und Ehrlichkeit kommen sich ganz oft in die Quere. Und was auf Dauer deine Kollegen und deine Vorgesetzten und alle Menschen um dich rum, auch in deinem privaten Umfeld, zu schätzen lernen werden, das ist ein sehr komplizierter Satz, also was die anderen dir wirklich danken werden, ist, wenn du anfängst, konsequent ehrlich zu sein. Und ehrlich, das muss man natürlich auch dazu sagen, heißt ja nicht unhöflich. Und ehrlich heißt auch nicht unverschämt oder gemein, sondern ehrlich heißt einfach, dass du deine eigene Meinung ernst nimmst und sie äußerst. Und das mag unbequem sein, das mag am Anfang einigen Menschen um dich herum aufstoßen, aber auf die Dauer wird sich das durchsetzen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich bin damit immer sehr gut gefahren, ehrlich zu sein und nicht aus Höflichkeit irgendwie rumzudrucksen oder aus Höflichkeit jemanden in irgendwas zu bestätigen, was ich nicht gut finde oder aus Höflichkeit Projekte mitzumachen oder Dinge mitzumachen, die mir nicht passen, mit denen ich nicht übereinstimme oder wo ich nicht von überzeugt bin, sondern da hilft konsequente Ehrlichkeit und auch diese konsequente Ehrlichkeit, die kann man höflich verpacken. Also das schließt sich überhaupt nicht aus, dass du ganz höflich deine ehrliche Meinung äußerst. Also das ist mein... Zweiter Tipp, versuche konsequent ehrlich zu sein. Und auch hier kann es erstmal helfen. Vielleicht denkst du gerade, oh, ich bin doch immer super ehrlich. Ich bin doch offen und ehrlich. Aber auch hier kann es total helfen, wenn du dich ein paar Tage beobachtest und mal guckst, ob das wirklich stimmt. Denn ganz oft fällt uns das gar nicht auf, dass wir aus reiner Höflichkeit anderen Menschen zustimmen, dass wir aus reiner Höflichkeit bestimmte Dinge mitmachen, die uns eigentlich überhaupt nicht gefallen und dass wir aus reiner Höflichkeit nur um es anderen recht zu machen, das, was uns eigentlich wirklich bewegt oder was wir wirklich denken, was wir wirklich sagen wollen, zurückhalten. Und das ist mein zweiter Tipp an dich in dieser Folge. Versuche dir das anzugewöhnen, dass du ehrlich bist. Du darfst höflich bleiben, aber sei ehrlich. Und das wird eine ganz andere Wendung nehmen. Das wird dich wahnsinnig weit bringen, wenn du das machst, weil du dadurch sehr, sehr verlässlich wirst für deine Kolleginnen und Kollegen, für deine Chefs und Chefinnen, wirst du zu einem sehr, sehr verlässlichen Mitarbeiter, sehr verlässliche Kollegin und das wird absoluten Karrierevorteil sein, wenn du konsequent ehrlich bist. Natürlich gibt es sicherlich Situationen, wo das nicht angebracht ist und natürlich gibt es auch zu unterscheiden ehrlich in Bezug auf Deine Meinung zu fachlichen Dingen und ehrlich in Bezug auf deine Gefühle oder deine Gesundheit oder so. Es gibt einfach Themen, die haben in deiner Karriere nicht unbedingt was verloren oder die sind kontraproduktiv, wenn du da zu ehrlich bist. Und das musst du natürlich unterscheiden. Also das ist mir ganz wichtig. Ich rede hier davon, dass du in Besprechungen oder in inhaltlichen, sachlichen Diskussionen ehrlich bist und deine Meinung sagst. Und nicht aus Höflichkeit irgendeine andere Meinung mitträgst, die dir gar nicht passt. So, das war Tipp Nummer zwei, sei ehrlich statt höflich. So, und der dritte Tipp, und das ist eigentlich, glaube ich, fast der wichtigste, wobei ich die anderen zwei auch sehr wichtig finde, aber das ist eigentlich der Tipp oder das Thema, was uns Frauen manchmal so das Genick bricht. Und zwar, gewöhne dir dein Höflichkeitsverhalten ab. Was meine ich damit? Wir haben es ja die ganze Zeit schon von Höflichkeit, aber hier geht es mir jetzt gar nicht darum, was du sagst. Also hier geht es mir gar nicht um den Inhalt dessen, was du kommunizierst oder was du in Besprechungen sagst, sondern hier geht es mir darum, wie du etwas sagst, also über deine nonverbale Kommunikation. Denn in diesem nonverbalen Bereich, da haben wir Frauen auch ein ganz eigenes Höflichkeitsverhalten. Also zum Beispiel zeigen wir sehr oft ein soziales Lächeln. Das soziale Lächeln ist das Lächeln, was du zeigst, nicht um jemanden zu bestätigen, sondern dieses Lächeln signalisiert, dass jemand weiterreden soll zum Beispiel. Also dass alles in Ordnung ist. Das ist auf der, wieder auf der Beziehungsebene eine nonverbale Kommunikationsform, die den anderen Menschen signalisiert, mach weiter, rede weiter, ich höre dir zu. Also es ist ein Bestätigungsverhalten was wir ganz oft anwenden, was auch völlig in Ordnung ist, was dir aber zum Beispiel in Meetings und Besprechungen oder in Kritikgesprächen mit deinen Vorgesetzten total auf die Füße fallen kann. Denn dieses soziale Lächeln, das wird teilweise völlig falsch ausgelegt. Gerade wenn du einen Chef oder eine Chefin hast, die es nicht so sehr haben mit Empathie und Verständnis für andere, soll es ja geben, <lacht> dann kann das ein Riesenproblem werden, weil die das falsch verstehen. Ich habe das schon öfter erlebt, dass mir Führungskräfte dann gesagt haben, naja, aber ich habe das Gespräch geführt mit der Mitarbeiterin und die hatte ja die ganze Zeit gelächelt. Also die war doch die war doch äh, einverstanden mit dem, was ich gesagt habe. Die hat das doch selber so gesehen, die hat ja gelächelt. Wo ich dann gesagt habe, nein. Das ist kein zustimmendes Lächeln im Sinne von ich stimme dem zu, was du sagst auf der Inhaltsebene, sondern das ist bei uns Frauen ein Beziehungssignal. Das ist ein Höflichkeitsverhalten, was eigentlich nur signalisiert, ja, rede weiter, ich höre dir zu. Ich bin ganz ohr, ich bin aufmerksam. Es das heißt nicht, ich stimme dir inhaltlich zu. Oder nicht unbedingt. Es kann das natürlich auch heißen, aber es heißt es nicht unbedingt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in meinen Trainings und Coachings, dass Führungskräfte das nicht unbedingt verstehen. Also das kann dir total auf die Füße fallen, wenn du dieses soziale Lächeln zu oft verwendest im beruflichen Kontext. Also versuch da klarer zu werden und nicht ständig dieses soziale Lächeln zu zeigen, weil es einfach falsch verstanden wird. Ein weiteres nonverbales Signal, was wir Frauen gerne nutzen, was ich auch zu diesem Höflichkeitsverhalten zählen würde, ist das Nicken. Nämlich in Besprechungen oder Meetings immer mal wieder dem Redner, der oder der gerade das Wort hat, dem mal zuzunicken. Auch das ist eigentlich im sozialen Kontext einfach nur ein Bestätigungsverhalten, was signalisiert, ich höre dir zu, ich bin aufmerksam, und was in keinster Weise heißen muss, dass man zustimmt. Aber auch hier das gleiche Thema, deine Kolleginnen, Kollegen, Chefs, Chefinnen können das falsch verstehen und als Zustimmung werten. Also auch hier rate ich dir, dir dieses Höflichkeitsverhalten ein Stück weit abzutrainieren und nicht zu sehr in dieses Nicken und das soziale Lächeln zu gehen. Also ganz wichtiger Punkt, achte auf dein Höflichkeitsverhalten. Und auch das kannst du dir ja die nächsten Tage mal angucken und dir vielleicht auch, das ist ja immer mein Tipp, dir einfach mal Rückmeldung von deinen Freunden, Bekannten oder Kollegen zu holen und mal zu fragen, ob denen sowas an dir schon mal aufgefallen ist oder ob die dich einfach mal in der Besprechung ein bisschen beobachten können und dir Rückmeldung geben können, ob du solches Höflichkeitsverhalten in übermäßiger Art und Weise zeigst. Und dann... Kannst du mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht ist es gar nicht dein Problem. Vielleicht hast du schon eine sehr cleane, straighte Art, in solchen Besprechungen aufzutreten. Oder oh, vielleicht fällt dir aber auch auf, dass es da doch ein paar Dinge gibt, die du ändern könntest. Und dass du vielleicht doch zu höflich auftrittst und dich zu höflich verhältst. Was natürlich auch unter Höflichkeitsverhalten fällt, das muss ich jetzt auch nochmal ansprechen. Das höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen, dass die gerne gerade in solchen Männerdomänen oder Besprechungen mit vielen Männern, dass dann gerne die Frau gebeten wird, Kaffee zu kochen oder Protokoll zu führen oder so, so ein Mist. Ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt, das darfst du dir nicht bieten lassen. <lacht> es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Protokollreihe umgeführt wird und du dann auch mal dran bist. Gar kein Problem. Aber wenn es standardmäßig du bist, weil du die Frau bist und du da auf so einer nonverbalen Ebene ganz implizit auf so eine Sekretärinnenrolle degradiert bist, wirst, die du vielleicht nicht hast, wenn du natürlich die Sekretärin bist oder die Assistentin und das ist dein Job, ist das ein ganz anderes Thema, dann machst du das natürlich. Ne? Und wenn es zu deinem Job gehört, Kaffee zu kochen, auch völlig in Ordnung. Wenn es aber nicht zu deinem Job gehört und wenn es eigentlich jeder in dem Raum machen könnte, weil keiner dafür explizit zuständig ist, dann musst du dich dagegen wehren, wenn dir das aufgedrückt wird. Dann musst du darauf bestehen, dass das abwechselnd gemacht wird und dann kannst du gerne auch jedes zehnte Mal den Kaffee kochen, wenn alle anderen das auch machen. Aber dir das pauschal aufdrücken zu lassen, nur weil du eine Frau bist, da musst du was dagegen tun. Da darfst du auch auf gar keinen Fall zu höflich sein, sondern das musst du ehrlich ansprechen und klären, dass das so nicht geht. Also das mal hier noch am Rande zum Thema Höflichkeit, denn ganz oft wird das auch von uns dann einfach gemacht. Ich habe das auch selber schon gehabt, dass ich dann den Kaffee gekocht habe, weil ich dachte, ja komm, Kostet ja nix, machst du halt schnell, geht ja auch schnell. Du weißt auch, wie es geht. Viele Männer reden sich ja dann auch gerne damit raus. Habe ich auch schon erlebt, dass sie gar nicht wüssten, wie das geht. Ist natürlich auch sehr lustig. Also lass dich hier auf gar keinen Fall unterbuttern oder dich durch solche Verhaltensweisen in eine Ecke drängen oder irgendwie in so eine Rolle zwängen. Also... Das waren meine drei Strategien. Nochmal zusammenfassend, bleib auf der Inhaltsebene, ohne dir Sorgen zu machen, dass du jemandem zu nahe trittst oder irgendwie auf der Beziehungsebene falsch kommunizierst, sondern bleib bei deinem Inhalt. Sei ehrlich statt höflich, also sag, was du sagen willst und sag nicht was anderes nur aus Höflichkeit. Und der dritte Schritt, gewöhne dir dein Höflichkeitsverhalten ab, also Hör auf Kaffee zu kochen, hör auf Protokoll zu führen. Ist jetzt überspitzt gesagt, aber vor allem geht es mir bei dem Thema um das soziale Lächeln und das Nicken. Achte mal drauf, wie oft du das machst und versuch das ein bisschen zu reduzieren, weil es einfach falsch verstanden werden kann. Im beruflichen Kontext, ich rede hier nicht von deinem privaten Umfeld. ne? Da kann sowas absolut angemessen sein. So, das war mir ganz wichtig in der heutigen Folge. Diese drei Schritte mit dir zu besprechen, wie du aus dieser Höflichkeitsfalle rauskommst und warum es auch so wichtig ist, da rauszukommen. Wenn du da jetzt dran arbeiten willst, dann, wie ich schon gesagt habe, nimm dir ein paar Tage Zeit, beobachte dich selber, wie du kommunizierst, wie du auftrittst, wie dein nonverbales Verhalten ist und dann guck, woran du arbeiten willst. Und wenn du da noch tiefer einsteigen willst in das Thema, dann habe ich ein Mini-Training für dich, das ist kostenlos den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Da kannst du in drei Schritten lernen, wie du im Job ernster genommen wirst. Und zwar ist das Training so aufgebaut, dass du eine Woche Zeit dafür brauchst. Die ersten zwei Module machst du an zwei Tagen hintereinander und das dritte Modul machst du eine Woche später oder ein paar Tage später, lässt du dir ein bisschen Zeit, um dann zu reflektieren, was von deinen neuen Verhaltensweisen geklappt hat und was nicht. In dem Training bringe ich dir nicht einfach irgendwelche Strategien bei, die ich für richtig halte, sondern in dem Training geht es wirklich darum, deine individuelle Strategie zu entwickeln und dir deine eigene Situation anzugucken, dich erstmal selber zu analysieren, zu gucken, was sind meine Themen, wo habe ich die Probleme und dann eine eigene Lösung dafür zu finden. Das finde ich extrem wichtig, deshalb mache ich das so, weil ich davon überzeugt bin, du hast sowieso schon alle Ressourcen in dir, die du brauchst um erfolgreich zu sein und mit diesem Training kannst du da besser drankommen. Ich habe da spezielle Übungen für dich, wie du an deine eigenen Ressourcen drankommst und wie du aus dir selbst heraus Lösungen für deine eigenen Probleme findest. Also hol dir das Training, es ist kostenlos für dich. Link findest du in den Show Notes. So, das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Und ganz viel Erfolg mit meinen Strategien. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.